0: Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Hola, Rey. Yo estoy muy bien. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás, Laurita y nuestros amigos? ¿Cómo desamanece en este lunes? ¿Cómo están?
2: Muy bien. Buenos días. Hola, Rey.
1: Sobe, Laura.
2: Y buenos días. Feliz lunes para ti, Camino Sol oyente. Ya hoy, 15 de marzo, señores. Qué rápido va esto. 15 <risa> de marzo del 2021.
0: Bueno, cuando el mes sí. llega a su primera quincena, ya, ya va por la bajadita. Ya,
1: ya se fue. Sí, ya sí,
0: se fue. sí. Es así cierto. que buenos días la a todos nuestros amigos Camino de los Sol oyentes. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana. Por cierto, puedes contarnos cómo estuvo este este fin de semana, estos días, descansaste un poco. Y puedes hacerlo a través del 849-785-1110. Ese es nuestro número de teléfono de WhatsApp en el que estamos siempre conectados. Y por supuesto, entra a nuestra web, caminoalsol.do. Y también por ahí estamos conectados siempre. Hoy te hacemos una propuesta bien temprano. Como hay cosas malas, sí, también hay cosas buenas. Porque a veces sin te sobe estamos en un modo todo malo. Y todo lo que vemos en nuestro entorno es negativo. O a veces estamos como muy palomita, buena onda, y todo lo que vemos es positivo. Todo es bonito, uh-huh. todo es correcto, todo está bien. Ni siquiera nos atrevemos a cuestionar nada. No. Va y
1: hay, se daña.
0: Hay cosas buenas, pero también claro. está lo suyo. Hay cosas que no lo son tanto.
1: Así es. Y es como tú dices, a veces uno tiene como una racha, todo, como dice comúnmente la gente, todo lo malo, al dedo malo, todo se le pega. Entonces sí. hay un momento. ¿Sabes que a mí no me ha pasado eso? Bueno, si me ha pasado, no me he dado
0: cuenta. Es posible. Que sí, por tu porque actitud... hay que,
1: claro, siempre uno tiene que verlo con una actitud de aprendizaje, pero, pero sí hay momentos. Y sí hay otros que son como que todo lo bueno te cae. Sí. De repente tú estás en la espera de algo y viene uno a uno así, tum, 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 como un jueguito de dominó y todo te cae bien. Y hay que valorar sí. ambas cosas. Así es. Y no Valoraría. solamente
2: tú, eh, de, en términos personales, las cosas buenas y malas tuyas, sino que también realmente eh, mirando el entorno. A veces cuando tú ves todo mal para ti, todo mal para ti, sí. pero miras a tu entorno y dices, bueno, mira... Esto de verdad no me convino a mí, pero fue la mejor decisión que pudo tomar la empresa, claro. por ejemplo. O esto realmente claro. no fue tan bueno para mí, pero realmente me dejó una enseñanza que de otra forma yo no Exacto. la iba a tener. Eh, cositas como esas, por ejemplo, lo uh-huh. bueno también trae su lado, su lado no tan bueno. Toda rosa tiene una espina. Lo claro, que pasa es que estamos siempre. dispuestos a asumir esa espina para tener ese beneficio de la rosa. Pero como es. hay cosas buenas, hay cosas malas en todo el mundo y las redes son ahora mismo una gran vitrina de muchas cosas malas, pero también de muchas cosas buenas. Si buscas, encuentras, hay muchas uh-huh. que te hacen sentir y te hacen saber que en otros países, en otras culturas, en tu barrio, en una esquina, alguien todavía muestra una humanidad y un gesto, un algo que te dice, wow, todo está bien. Mientras esas cosas sigan sucediendo, estamos bien dentro de todo lo mal que podamos ver en el día a día. Sí.
0: Hay que yes. ver solamente un poco el pasado. Y hablando de hablando de redes, queremos agradecer, quiero agradecer personalmente, y luego en nombre de, de Carmen al Sol, todas las, las palabras de, de cariño recordando a, a papá, recordando yes. a don Rey, quien el pasado sábado eh, hubiese estado cumpliendo 71 años de vida. Entonces nosotros ahí pusimos un post recordando ese momento y de inmediato y publicamos algunas fotografías de papá interactuando con nosotros en actividades de Camino al Sol sí. o en algunos momentos en la cabina en el programa y muchísimas gracias por todos sus por todos sus mensajes, gracias por recordarlo de esa forma y gracias por, por escucharlo, por seguirlo escuchando en nuestra página eh, que ahí tenemos en CaminoAlSol.do tenemos una partecita que se quedará siempre ahí, que se llama Recordando a Don Rey, donde podemos volver a escuchar muchas de sus participaciones en, en nuestro programa, que están más vigentes que nunca. Así claro, que porque nombre, sus
2: conversaciones iban al ser humano.
0: Claro, y en nombre sí, de sí, mi sí. familia, eh, pues agradezco todos estos mensajes y también, por supuesto, en nombre ya de Camino al Sol, que es la familia extendida. Pues muchísimas gracias por ello. Así sí. Sí, sí, muchos mensajes lindos. Qué bueno,
1: qué bueno que recuerden a, uh, a Don Rey así, con tanto cariño. Que que mucha expreso, gente está ¿no? recordando
2: a Don Rey sobre Rey, pero sí. mucha gente está conociendo a Don Rey sí. ahora.
1: Así es. Y sin embargo han
2: tenido muy bonitas experiencias que nos han comentado de, wow, yo nunca conocí a Don Rey hasta que ustedes lo mencionaron. Pero qué bueno que crearon ese segmento, porque ahora conocerlo para esta, estas personas son, es una experiencia total, bueno. totalmente nueva y entienden por qué nosotros Laurita, insistimos en
1: recordarlo Laurita es un ejemplo de eso, Laurita no conoció físicamente Correcto. a Don Rey pero ha trabajado en los audios, y ahora es fan número uno plus de Don Rey. <ríe> si lo hubiera conocido, yo me imagino Don Rey saludándola así, con ese cariño y esos Hola, abrazos Laurita,
0: tan ¿Cómo está?
1: Se apretó. Y, sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, y ahí está conectada nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Destaca y recuerda siempre lo bueno. Esa eso, es una hermosa. Eso actitud. es bueno aplicarlo a todo aquello que es bueno, aquello que fue bueno que fue positivo, pues recuérdalo, recuérdalo siempre aquello de que tenemos la memoria corta, olvídate de eso, realmente hay cosas que vale el esfuerzo recordarlo, porque recordarlo nos da una energía renovadora constante y es reconectar siempre con ello y esa es la actitud del sol para
2: hoy y esa actitud es la importancia que nosotros aquí siempre le damos a, a tener experiencias a ser, más que a tener porque tú no puedes recordar las cosas que te pasan, si lo que recuerdas o lo que haces es tener y trabajar por eso es que insistimos tanto desde Camino al Sol, que hagas cosas que, se, que crees memoria para que puedas hacer eso de destacar y recordar lo bueno
1: crear experiencias así que Correcto. te nutran que te llenen eso es rico. a las que puedas recurrir después Totalmente. Exactamente.
0: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
3: Iniciamos Camino Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Y una frase que recordamos de Marie Curie decía, la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones.
0: Te hacemos una pregunta, ¿qué es la memoria emocional? Sobre esto vamos a estar reflexionando hoy.
1: Uh-huh. Mira, todo aquello que vivimos y que además nos impacta emocionalmente tiene una huella en el cerebro y en nuestra historia de vida. Y bueno, y de eso vamos a hablar. Cuando decimos memoria emocional, estamos hablando de eso. Y es que muchas personas creen que la memoria tiene que ver únicamente con las cosas que nos suceden, con los recuerdos en sí, con las vivencias. Pero la memoria va mucho más allá de esto y es que engloba también las respuestas fisiológicas y emocionales asociadas a las vivencias y a los recuerdos. Y de eso se trata la memoria emocional que vamos a estar compartiendo en esta reflexión.
2: Y sabemos que los recuerdos están impregnados de muchos detalles, del momento, la situación en cuestión, de las sensaciones asociadas, de lo que sentimos en ese momento y hasta de lo que pensamos. Los recuerdos están bañados de todos esos elementos y la emoción no se puede disgregar de ellos. Así que la idea es conocer cómo se interrelacionan emoción y memoria a través de este tipo de memoria, la memoria
0: emocional. Así es, bueno, todo aquello que vivimos de forma intensa, es decir, las vivencias con una gran carga emocional, se recuerda mucho más que las vivencias que no nos hicieron sentir nada. Es que la memoria está intrínsecamente unida a la emoción, a mayor emoción, mayor recuerdo. Esto sucede tanto con las emociones positivas como con las negativas, siempre y cuando sean intensas. Además, otra causa que explicaría por qué recordamos más las vivencias emocionales es porque tendemos a recordarlas con más frecuencia, lo que hace que los circuitos cerebrales encargados de hacer perdurar ese recuerdo se estén reforzando constantemente, es decir, Cuanto más recordamos un hecho, más se refuerza ese recuerdo en la memoria y entonces está más accesible para nosotros. Hay una frase de Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla?
1: <risa> si lo dice él.
0: Bueno, <risa> pero, pero
1: volvamos, sí, volvamos a la pregunta. ¿Qué es la memoria emocional? Bueno... La memoria emocional tiene mucho que ver con lo que hemos comentado sobre memoria y emoción. Consiste en el aprendizaje, almacenamiento y recuerdo de los eventos asociados con sus respuestas fisiológicas y emocionales. Es decir, en la memoria emocional se suman el evento en cuestión, la emoción sentida durante ese momento y cómo respondió nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Y bueno, la memoria emocional es un tipo de memoria muy característica porque puede perdurar aunque olvidemos el evento en cuestión. Para entender mejor esto, pensemos en un ejemplo. La adquisición de una fobia, ese miedo terrible a algo. Imaginemos que un día de muy pequeños nos muerde un perro y nos hace daño y vivimos ese momento como algo realmente traumático. A raíz de ahí desarrollamos una fobia a los perros. Puede suceder que con los años nos hayamos olvidado del evento en cuestión porque éramos muy pequeños cuando tuvo lugar, pero, sin embargo, la fobia sigue ahí. ¿Por qué? Porque la memoria emocional puede perdurar aún cuando olvidemos los hechos en cuestión. ¡Guau!
2: Wow, ¿eh? Bueno, así en el ejemplo de la fobia, puede que ya nos recordemos qué sucedió ese día o que hayamos olvidado muchos detalles de ese día, pero nuestro cuerpo sí lo recuerda. Aunque no de forma consciente, el organismo sí recuerda las sensaciones fisiológicas asociadas a ese momento de la mordida, la respiración agitada, el malestar, la ansiedad, la sudoración, finalmente el dolor de la mordida de repente. Y uh-huh. esto es lo que hace que la fobia se mantenga, aunque ya hayamos olvidado el hecho traumático a un nivel más explícito. Recordar lo que pasó. Recordar lo que sentimos, ¿eh? qué, qué mágico, para bien pero también para mal. La memoria emocional tiene otros significados más allá del explicado. Por ejemplo, Konstantin Stanislavski, un célebre pedagogo, le dio el nombre de memoria afectiva a una técnica de interpretación que consiste en recordar eventos para evocar determinadas emociones en la persona, ese método es Stanislavski que usan muchos así, actores, actores uh-huh. claro, tienes uh-huh. que llorar, bueno piensa tú en algo con lo que tú en tu vida personal tuviste que llorar de verdad y sácalo a flote en este momento que necesitamos una, un llanto real por ejemplo
0: así es y cuando recordamos entonces estos eventos También solemos recordar aquello que esos eventos nos hicieron sentir, sobre todo si esas emociones fueron intensas. Y a la inversa, recordar o experimentar ciertas emociones nos traslada casi inevitablemente a recuerdos donde aquella emoción era la preponderante. Por ello, algunas teorías psicológicas afirman que cuando una persona tiene depresión tiende a recordar más los eventos negativos y tristes de su vida y esos recuerdos retroalimentarían esa depresión. Pero, ¿qué hay de la memoria emocional? ¿Qué recordamos exactamente?
1: Qué interesante. Eh, ¿Qué recordamos con más facilidad aquellas cosas que nos han impactado emocionalmente? ¿Por qué las recordamos con mayor facilidad? ¿Qué es lo que recordamos realmente? Como decía Rey, se ha planteado la posibilidad de que en realidad lo que recordemos sea ese estado fisiológico en el que nos encontrábamos cuando tuvimos la vivencia y de eso trata la memoria emocional, de recordar cómo se activó el cuerpo y la emoción que sentimos. Se trata de una memoria implícita en tanto que a través de ella no recordamos el evento en sí. De eso tratan otros tipos de memoria como la memoria autobiográfica, sino más bien las respuestas que se activaron en nuestro organismo con ese evento. Y una pregunta así, ¿y tú? ¿Qué recuerdas de tu vida?
0: Mm. Uh,
2: con esa pregunta, bueno, como hemos visto, la memoria emocional tiene que ver con todo aquello que sentimos durante determinadas experiencias y podemos olvidar esas vivencias, pero el recuerdo de la emoción sí perdura. Si te preguntamos a ti, Camino el Sol oyente, así como una invitación, haciendo un pequeño balance de tu vida, ¿cuáles son tus recuerdos más vívidos? Ante esa pregunta, ¿qué dirías? Bueno, ¿son recuerdos emocionales? ¿Son situaciones que no te hicieron sentir nada? No, si no te hicieron sentir nada, quizás ni siquiera mm, las recuerdes. Claro. ¿Crees que se puede recordar muy bien algo que no nos ha hecho sentir una emoción? Mm, los expertos están diciendo que no. Sí. Tiene que sentir, hacerte sentir algo. Porque ese recuerdo es el que deja la huella. Uh-huh. Dice León Gieco finalmente en una frase final. Todo está guardado en la memoria. Sueño de
0: la vida y de la historia. Así es. Qué bonito.
1: Sí.
2: Somos un gran baúl. Todo
0: está guardado en la memoria. Es así. Sí. Sueño de la vida y de la historia. Esta es una reflexión es. que nos comparte Laura Ruiz Mitjana. Ella es psicóloga española. Interesante. ¿Qué es la memoria emocional? Sí. Y esto da para para mucho. Y las preguntas sí. que ahí te compartimos. Una buena forma de tu arrancar la semana.
2: Sí. Es
1: cierto.
0: Esas emociones y esas cosas con las que estamos ahí conectados. Y, y
1: escribir sí. sobre eso para sacarla, a ver.
2: Y es Me posible interesa. que tú veas una persona mucho tiempo que no lo tenías, que, que no lo veías. Y cuando ves a la persona, yo sé que yo la conozco. Se activa. Yo sé que yo la... <risa> y tú puedes decir si tú la recuerdas de manera positiva o no. Y yo no recuerdo qué pasó, pero yo no la recuerdo. Algo pasó entre nosotros. Sí. <risa> o Así un lugar, es. yo no recuerdo qué me pasó aquí, pero este lugar no, no me gusta, no me trae un buen recuerdo
0: Claro. o viceversa Porque está me por gusta ahí. estar aquí, no sé qué ha pasado aquí, pero no sé tengo aquí, una pero buena me sensación
1: encanta mira, a veces hasta hasta olores te activan ciertos mm-hmm. recuerdos sí. ya
2: somos mm-hmm. la mejor computadora, todavía seguimos siendo <risas> <Así> nosotros
1: <risas> ¿qué es la memoria emocional? Laura Ruiz Hanna. nos las trae en el día de hoy
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Si tienes que apostar en la vida por algo, por alguien, dice James Whitcomb, el esfuerzo continuo, incansable y persistente, ganarán.
0: Hay que darle, (ríe) es el esfuerzo continuo, persistente, constante, dele ahí y es hoy, y mañana también, y el día que le sigue, y entonces ahí, con el tiempo, irás viendo resultados. Eso de la gratificación instantánea solo existe en películas y solo existe en la mente de algunas personas. Pero usted quiere ver resultados. Bueno, constante. Y hablando de constancia, César Cordero tiene nueve años de forma constante conversando con nosotros los lunes aquí en Camino al Sol. César Cordero de Del Carnegie Dominicana. Buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Me encantan esas frases que te mueven a pensar, porque cuando escuchamos la palabra constante, podemos caer en la trampa de que es siempre al mismo ritmo, a la misma velocidad, con el mismo afán. Y y algo que yo he aprendido en las carreras, y ahí está Sobeida, mi colega, es que tú tienes que ser constante, pero puedes mantener diferentes ritmos. ritmos escuchar tu cuerpo, saber cuándo descansar un poquito, cuándo acelerar otro poco. Entonces, señores, se trata de constancia, no de agite, no de... Ah, no, 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 tranquilos. Me
0: gusta eso, no de agite.
4: Claro. <risa> de cero agite. No, no, yo estoy seguro que, que Sobeida llegó a ver personas que salían, mira, a troperas así. Y después ya se lo encontraba a mitad de camino. No, ¿Qué te pasó?
1: O, o, o lesionados. Ah. Lesionados.
4: Eso. Sí, eso, eso, ah, eso lo vi Entonces, con esa constancia vamos a llevarla de, de manera que nosotros podamos decir, tal como ustedes señalan, wow, estoy avanzando en el camino correcto y voy a ser constante, aunque todos los días nos traen retos diferentes que nos van a cambiar en cierta manera el ritmo. O sea que me, me encanta esa frase y la voy a, a, como dicen por ahí, a darle un refresh en mí mismo.
0: Buenísimo eso. Y hoy nos traes una propuesta interesante. Los dos lados del liderazgo.
4: Sí, porque solamente se habla de liderazgo desde arriba. Uh-huh. Ahora, antes de comenzar Rey, con mi tema, yo quiero enviar un saludo mega especial para un Camino al Sol oyente. Ajá. De, de 12 años, que es fiel con nosotros, con su mamá. Él se llama Jaime Señalada. Entonces yo le prometí ese saludo y ahí va tu saludo, Jaime, porque porque yo sé que tú serás un gran líder con esa actitud, con esa escucha que tú tienes y de de aprender de todo lo lo que se mueve a tu alrededor. O sea que de verdad que para mí ha sido un privilegio poder seguir compartiendo contigo, tenerte como parte de nuestra familia y sé que serás... Un gran líder. Así que Jaime, Reinaldo, mandarles un saludo ahí Por con supuesto, esa voz. Un a
0: Jaime, un <risa> abrazote. De verdad que sí. Primero que hoy tengas un muy buen día y, y luego desearte que tengas una, una linda vida y que cada sí. decisión que tomes vaya acompañándote y toda la gente que está en tu entorno, que te quiere, que te cuida, pues está en esa misma sintonía. O Así sea, es que te mandamos desde Camino al Sol un abrazote, y para nosotros es un privilegio que tú estés ahí escuchándonos. Que Dios te bendiga. Así es, y pendiente
4: siempre, ponme el programa. <risa> <risa> Como tú decías, Rey, las dos caras del liderazgo, porque solamente nos venden muy bien la cara del líder, uh-huh. y aunque hemos trabajado aquí el tema de que para poder ser líder, no necesariamente es seguidores, sino liderados lo que debemos de tener ¿por qué liderados? porque el líder forma líderes entonces ese proceso de líder, liderado, líder es el que vamos a estar trabajando hoy ¿por qué? porque yo antes de ser un líder tengo que saber ser liderado dejarme liderar y no existe ese líder que no rinda cuentas Si usted es el gerente, le rinde cuenta a un director. Si usted es el director a un vicepresidente. Si usted es el vicepresidente a un presidente. Y si es el presidente a un consejo. Y si usted es el presidente de un país, le rinde cuenta a los millones de personas que votaron por usted y le dieron esa posición de liderazgo.
0: Es correcto. Si es dueño de empresa, a sus clientes. Siempre debemos rendirle cuentas a alguien.
4: Entonces, antes de nosotros querer ser ese líder... ¿Verdad? Ya sea por la posición, sea por esa decisión que trae el liderazgo, debemos de tomar en cuenta algunas cosas desde la posición de liderado. ¿Cómo yo debo de manejarme y aprender desde ahí para ser un líder luego que impacte? O combinar los dos roles, cuando tengo que dirigir y cuando tengo que rendir cuentas a quienes, ¿verdad?, me dirigen. Entonces, vamos a comenzar considerando dos elementos. Hay que ser un líder o liderado tipo CC. Vamos a no ver. No es como, no es como CC? esas, no es como esas inyecciones que se, se, ve, que se, que se trabajan en CC, 2C, 3C. Aquí es corazón y cerebro. Mm, me gusta mm-hmm. combinar lo emocional con lo racional. O sea, hay personas que quieren ser líder y lo tienen de una manera, eh, yo diría que hasta obsesiva. Y entonces caemos en la trampa de dañar a otros, porque yo tengo que ser el que tome mm-hmm. la dirección. Sí. Y podemos entonces, con esa obsesión que tenemos desde la parte emocional, perder lo racional.
0: Tú sabes que César, a propósito de eso, hace unos días escuchaba a un conferencista hablar de que muchos de los problemas de, de nuestro día a día, o más bien de de esos de esas tormentas emocionales que tenemos, es que tomamos decisiones desde la emocionalidad uh-huh. y luego queremos a toda esa emo- a toda esa emoción y esa decisión emocional queremos entonces cuestionarla desde la racionalidad. Exactamente. Nunca vamos a estar conectando un lado con otro.
4: Por eso, eso es tan y eso hace
0: im- mucho sentido.
4: Sí, y por eso es tan importante llevar estos dos conceptos en paralelo. Emoción, cerebro. ¿Verdad? Corazón, racionalización. Eso hay que llevarlo permanentemente de la mano. Entonces, antes de yo caer en esa obsesión, tengo que racionalmente considerar algunos elementos. Y partimos desde la posición del el liderado. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a una empresa como líder, vamos a ponerlo de esta manera, una posición de dirección de mando, es porque usted agotó un proceso de liderado antes. Mm. En alguna empresa usted fue dirigido, en algún momento de de tu vida, como sabemos desde tu infancia, fuiste dirigido por tus padres dentro de una familia donde había una visión, misión, valores y reglas que cumplir. Y si nos damos cuenta, los jóvenes que pudieron desarrollar un concepto claro de límite en función de lo que establecían sus padres son los que más sobresalen. ¿Por qué? Porque dentro de esos límites ellos saben sacar lo máximo y cuando le toca entonces la libertad de hacer lo que ellos pueden hacer, lo van a hacer siempre dentro de marcos de límite. Y es una de las cosas que nosotros trabajamos desde la juventud en nuestro programa de liderazgo para jóvenes. Entonces, usted como adulto que quiere ser un líder, hágase la primera pregunta. ¿Cuál es mi propósito con yo querer ser un líder? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo me veo como líder? ¿Por qué quiero ser un líder? Esa es la pregunta. ¿Es para tener solamente los privilegios o para tener la responsabilidad del trabajo que demanda? Porque el líder tiene que cuidar de un grupo. Es responsable de los resultados emocionales y de número de ese grupo. Si usted está en una empresa y usted es líder, te van a pedir qué? rendición de cuenta. Y yo no puedo ir a decirle a Soveida, Sobeida, lo que pasa es que ese equipo que usted me puso, mire, eh, no da la talla, entonces búsqueme otro equipo. Ah, no. oh. no. Sobeida me va a decir rápidamente, César, pero para eso te pusimos, para que, <risa> que tú lo dirijas, este lo gestiones, saque lo mejor de ellos. Entonces, vamos a pensar desde nuestra posición de liderado, ¿cuál es mi propósito? Y aquí viene un dato. El 89% de las personas en las empresas se le hizo una encuesta y se le preguntó, ¿es importante tener un propósito, visión en lo personal y aquí a nivel organizacional? Y el 89% dijo, sí. O sea, el 89% de las personas encuestadas dijeron, sí, es importantísimo, es altamente necesario tener un propósito y una visión definida. Y hasta ahí todo va muy bonito. Sí. Luego vino la siguiente pregunta: ¿La tienes tú? Bueno, y tu yo sí, yo he eh, pensado. Bueno. y ahí surgió entonces la gran realidad: que el 78% no la tiene ni definida en lo personal ni conectado a la que la empresa pueda tener. Y ahí está la gran oportunidad. Si queremos ser buenos líderes, tenemos que trabajar sobre un propósito. Y ese propósito tiene que estar necesariamente conectado a un propósito mayor. ¿Cuál es ese propósito mayor? El de la empresa, el de la familia, el de la sociedad, donde tú te desenvuelves. Entonces, vamos a compartir en base a una palabra clave los Puntos para poder pasar de liderado a líder y que usted siendo un líder también la puede aplicar porque lo que vamos a decir ahora no tiene ah no que esto es un 50% para el líder y un 50% para el liderado no esto es un 80% para el líder y un 20% para el liderado no esto es 100% para las dos caras de la misma moneda líder y liderado y la palabra clave es empatía no puede haber liderazgo ni puede haber compromiso de parte del liderado sin empatía ahora vamos a hacer un acróstico con acciones sencillas que van a aplicar para el liderado y para el líder primera de la empatía la E establecer sintonía emocional con todos los que te toque trabajar. El líder de hoy en esta crisis tiene que hacer empatía con quién? Con todas las personas que él dirige. Saber que tienen estrés, presión, tensión, y usted tiene que conectar emocionalmente con ellos. Pero si usted es un colaborador en una empresa, hoy usted tiene que hacer empatía con la dirección, la alta gerencia. Saber que ellos también tienen presión Que esa nómina, hoy que es 15, tiene que aparecer de donde sea. Sí o sí o sí. Entonces, yo tengo que hacer empatía y conectar emocionalmente. ¿Con qué? Con esa jefatura. Y Y la jefatura con la parte de abajo.
0: Sí, y es bueno que tú lo menciones, César, porque a veces cuando estás en modo empleado y ves fechas como estas... No piensas mucho lo que la gerencia tuvo que hacer para estar cumpliendo constantemente y más en un tiempo que ha sido retador. Muchas empresas que han estado sorteando el mantener vivas las operaciones. Eso tiene un un mérito. Eso tiene un mérito y un peso cuando tú ves tantas empresas que que han cerrado porque no han soportado, porque simplemente. No han podido continuar las operaciones. Solamente Así hay que es. ver un paseíto rápido por plazas comerciales y te das cuenta de cómo hay muchos negocios cerrados. Uh, propósito sí. de, la, de la misma pandemia.
1: Y no, y no tiene que ver con la gestión de los líderes. No, no. Es la situación económica que ha impactado al mundo entero y, por supuesto, claro. también a nosotros.
4: Exacto. Por esto, este uh-huh. primer punto de la E, establecer sintonía emocional, es clave. Luego. Viene la M, moverse con agilidad. Hay que ser ágil dentro de la empresa. No podemos esperar a que todo, todo, todo venga en base a lo que me mandaron a hacer. ¿Qué puedo yo de manera ágil hacer? Recopilar información, tomar decisiones. Entonces, al moverme con agilidad, el, el, la empresa verá en mí un colaborador que está moviéndose a lo que la empresa necesita. Y eso entonces nos lleva a la P, proponer, participar con y en las soluciones. Y quitar entonces ese ese síndrome, como llamo yo, que Del Canegui lo tiene muy claro en un principio, es el CCQ, no critique, no condene, ni se queje. Participe, promueva, proponga todo con P a las soluciones. Si hay una situación, participe de la solución, proponga, promueva la solución.
0: Sí, esté ahí en tiempo presente, esté activo,
4: muévase. Y la A, entonces, tenga una actitud cooperadora, colaborativa, ¿con qué hay que cooperar? Pero eso tiene que verse en la actitud, porque si es una respuesta en función de lo que me manden, y entonces hacemos en buen dominicano piquito, no funciona. No, así no. esto sería como para, como para nuestro amigo, ay Dios mío, se me va Paulo. el nombre tanto que yo. Paulo, oh, esto Paulo. como una frase de Pablo: <ríe> no haga chuipi. <ríe> 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 déjese de estar haciendo chuipi en las empresas sí. y mantenga una actitud colaborativa. Es. ¿Con quién puedo cooperar? Eso no es mi departamento. ¿Cómo puedo aprender? Eso no está dentro de mis funciones. ¿Cómo yo puedo ser parte de? Para que esas personas vean en mí esta actitud. Y entonces vean en mí un líder potencial. ¿Por qué? ¿Qué hace un líder? El líder siempre tiene una actitud colaborativa y cooperadora. Nos vamos a la T. Y aquí viene trabajar inteligentemente. No se trata del que más duro trabaje. No se trata de usted decirle a la empresa que se va a quedar hasta las 10 de la noche todos los días. Me encanta el concepto de la milla extra como lo trabajamos. Es dar el máximo dentro del tiempo que te toca. Y yo siempre le digo esto a las personas en nuestros programas, especialmente de liderazgo y gerencia. Las empresas de hoy día no quieren ver personas agotando horas. Quieren ver personas eficientes y efectivas En las horas que le tocan. Entonces, trabajemos inteligentemente y aprovechemos las tecnologías y recursos que la empresa tenga. La I es integrarse a diferentes proyectos y equipos. Ay, que a mí no me gusta trabajar esa parte porque yo no soy bueno para la música. No, No, déjame integrarme con... Oveida, ay, ah, eso de estar eh. buscando frase y leyendo y, y Cintia, que, no, déjenle eso a Cintia, no, no no, la dirección y el comando lo tiene Reinaldo, no yo tengo que saber integrarme y poder hacer clic con diferentes unidades y con diferentes incluso tipos de líderes porque Totalmente. hay personas que dicen, no, yo nada más me llevo bien con Reinaldo porque él es chévere, pero no me llevo bien con Cintia porque ella ella es muy recta y le gustan las cosas como muy organizada demasiado no, déjese de eso y mira que tú opinas poco entonces tenemos que integrarnos interactuar con diferentes equipos y proyectos y por último, avanzar al ritmo de la situación esa constancia de la que ustedes hace un minutito hablaban en la reflexión entonces, si unimos todos estos elementos en una sola palabra, eso va a llevar de nuevo a la empatía. Entonces, si yo quiero ser un buen liderado para considerar mi paso a ser un gran líder, tengo que mostrar esta empatía, sintonía emocional, moverme con agilidad, participar en las soluciones, actitud cooperativa, trabajar inteligentemente, integrarme a todos los equipos avanzando al ritmo de la situación. Eso es nos va a llevar de liderados a líderes. Y al ser líderes, entonces ganarnos el respeto de las personas que trabajan con nosotros.
0: Buenísimo. Excelente. César Cordero, a la gente Me que encano. quiera conectar con Del Carnegie y los diferentes programas que están ofreciendo.
4: Pueden llamarnos al 809-732-4804 y estén muy atentos a nuestras redes sociales que van a tener una transformación, una reactivación como todo, tiene que ser renovado. Entonces, Del Carnegie, a través de las redes sociales, vamos a estar compartiendo eh, nuevas iniciativas a través de Instagram, a través de LinkedIn, a través del mismo Facebook. Entonces, la idea es activar más ese contacto a través de ese medio. Ahora mismo seguimos trabajando con el programa de liderazgo para jóvenes que ya inició y el de liderazgo para adultos comienza el 24 de este mes. Ya dentro de una semana usted podrá ver todas estas habilidades y competencias en un programa desarrollado exclusivamente para este tiempo. Liderazgo para adultos. Entonces, 809-732-4804. 809-732-4804. Y seamos buenos liderados para ser todavía mejores líderes.
0: Buenísimo. César Cordero sí, de bien. Del Carnegie Dominicana. Muchísimas gracias. Que tengas una semana potente. Y te Así de será. música. Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol.
2: Ya decía Franklin Roosevelt, no basta con querer, debes preguntarte a ti mismo, ¿qué vas a hacer para conseguir lo que quieres?
0: Qué buena pregunta. ¿Ocho o sí, minutos? De querer
1: todos queremos. Sí. Yo quiero, yo quiero, sí, pero Ajá. ¿qué estás haciendo para qué lograr exacto. eso que quieres? Y, y qué sí.
0: bueno que no todo ocurre a la velocidad del deseo, sino sí. que usted desea y pasa un tiempo, porque a veces ese deseo cambia muy rápido, a veces no, casi siempre. Casi Mm siempre. Tú sabes que. No, pero
2: hay un deseo también que a veces, cuando permanece mucho tiempo en la lista, yo quiero, ay, yo quiero, yo quiero, pero tú no le pones fecha. Tú no quieres. A ti te gustaría, te Te llama la atención, pero tú no quieres. Pero si tú
0: quieres, quieres, tú te
2: pones en eso. Claro que sí.
0: Y sabes que el, el querer, la curiosidad, es lo que es como el elemento que detona muchos de los inventos. Sabemos sí. que hay inventos que son fruto de la casualidad, que estaban buscando A y encontraron B, C, D. Sí, eso pasa. Pero hay un, hay un deseo, hay una intención que es la que motiva a que tú comiences a experimentar con diferentes cosas. Y ahí claro. se ha estado develando el misterio de las grabaciones de voz humana hechas tres décadas antes de las muy conocidas de Thomas Alba Edison. Y vamos a conocerlo, ¿me parece? ¿Es claro, que... sí. dale. Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible. Todos, todos decían que Thomas Alba Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. Eso estaba en los libros de texto, ¿En todo? eso era una pregunta de examen. Sí. Sí, sí, ¿Quién sí, sí, fue sí. la persona que grabó por vez? Tomás, Tomás Alba Edison. Eso. Uh-huh. El inventor, y él inventó la bombilla, la cámara cinematográfica, y famosamente lo había logrado en 1888 con otra de sus creaciones, que fue el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de la hazaña, incluidos los que asistieron a un concierto que grabó en el Festival Handel en el Crystal Palace, en Londres. Ahí uh-huh. todos los historiadores están totalmente eh, claros en eso. Así sin, es. embargo, sin embargo, a mí me encantan los sin embargo. <risa> a mí también. <risa> Más de un siglo después, dos miembros de First Sounds Initiative, que es un colectivo que se esfuerza, por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos. Ellos empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Ellos, me imagino que se hicieron la pregunta, y si, bueno, sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el 2008 esta historia, la de que Tomás Edison fue la primera persona en grabar la voz humana, esta historia en el 2008 fue reescrita dos veces. Y hay ahí dos entonces veces. unos hallazgos.
1: <risa> sí, bueno, el hallazgo. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero del sonido anterior a Edison, un francés llamado Edward Leon Scott de Martin Vio, no se entusiasmó mucho, ¿eh? Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo que solo se usó para experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonautógrafo que el francés había registrado, el 25 de marzo de
0: 1957.
1: 1857. 1857.
0: Poco después... Todavía aquí la... olía a pólvora no, de, de la sí, independencia 18.
1: y eso. Caso, sí. Así sí. Es. Bueno, poco después, en una visita a París, su colega David John Vanovi, consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en 1860, 28 años antes de las de Tomás alba Edison, 28 wow. años antes.
2: 28, no uno ni dos, ¿no? Yeah. Este, este hallazgo eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocado por sonidos, Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rastros de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban todavía perfectamente preservados. El desafío consistía en traducir esas marcas en ondas sonoras. Gianovani le envió los papeles a Fister a Estados Unidos, quien con su computadora, también en esa época, ¿verdad? Uh-huh. Se abocó a la tarea apenas los recibió. Dice, «Terminé quedándome despierto toda la noche». Confesó Fister al programa La Orquesta de los Sonidos Perdidos de la BBC. Oye, qué interesante. Esa orquesta, Sobe, anótala por ahí. De
1: los sonidos perdidos. La Orquesta de los no sé. Sonidos
2: Perdidos. Tuvo que ajustar manualmente las ondas de sonido, usando como referencia las vibraciones inscritas por un diapasón que Scott había grabado en los mismos documentos precisamente para tal fin. Cuando salió el sol, finalmente, dice él, pude escuchar la grabación era la canción folclórica francesa Ocle de lune o claro de luna, sí, algo así. Bueno, claro o sea, de me, luna. perdón claro en de mi luna. francés. Claro de luna. <risa> claro de luna. Sentado allí, dice él, me di cuenta de que era la primera persona en escuchar a alguien cantar antes del estallido wow. de la Guerra Civil estadounidense. Wow, ¿eh? Se me puso la piel de gallina. Y a nosotros <risa> ahora con él. No solo eso, Fister fue además el primero en escuchar esa grabación. Eso se hizo, pero nunca se escuchó. Nunca se escuchó. Edward Leon Scott de Martinville nunca la había reproducido. De hecho, ni siquiera lo intentó.
0: Wow, ¿eh? Qué interesante. Bueno, Scott era editor y tipógrafo de manuscritos en una editorial científica de París. Como un buen hombre de letras, su sueño había sido otro. ¿Qué tal si un escritor, se preguntó, pudiera dictar un sueño? Oigan cómo arranca todo esto. Con esta imaginación, ¿qué tal si un escritor pudiera dictar un sueño fugaz en medio de la noche y al despertar descubrir no sólo que ha sido escrito, sino regocijarse en su libertad de la pluma, ese instrumento con el cual lucha y se enfría la expresión? Básicamente, lo que este señor quería era crear un aparato, que cumpliera una función similar a los programas de reconocimiento automático del habla modernos, una herramienta capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y convertirla en símbolos que pudieran luego ser leídos con facilidad. Y dice él, oye qué interesante esto, la imprudente idea de fotografiar la palabra se le había ocurrido un día mediados del siglo XIX, luego de leer un texto sobre la fisiología humana, y decía, decía, si la fotografía podía capturar imágenes fugaces con lentes que imitaban el ojo, no podría una réplica del oído capturar las palabras habladas.
2: Me encanta esa, <risas> sí, qué esa idea.
1: Sí, fotografiar la palabra, la palabra hablada, al... muy chulo. Bueno. bueno, y su inspiración, Rey Cintia, dio a luz el fonoautógrafo. Un autoescritor de sonido, con un autoescritor de sonido, y volvió a soñar con que la caligrafía escrita en Ojin, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día se leería con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras. Por lo pronto, había re- realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre, invisible y pasajero, algo visible y permanente. Después de que su auto, autógrafo, fonoautógrafo, captara la atención de la institución SEIN, que es la asociación, está en francés, no importa, Ajá. la industria nacional de whatever, una asociación de expertos que evalúa las nuevas tecnologías y sus posibles contribuciones a la industria francesa, ese es el SAIN, Scott tuvo apoyo para mejorar su invento. Más tarde, se asoció con Rudolf Koenig, un constructor de instrumentos científicos de precisión, para comercializarlo, ofreciéndolo en el catálogo como un aparato capaz de llenar un vacío en la acústica, que decía, está un siglo atrás de otras ciencias experimentales, careciendo de instrumentos de observación, medición y análisis, como la astronomía antes, de la invención del telescopio.
0: Sí, estaba claro de que era algo Pero que estaba apenas haciendo.
1: Exactamente.
2: Pero qué mente, dice, sí. el fonautógrafo era un medio de diseccionar los fenómenos sonoros, un microscopio que no solo muestra los sonidos, sino que conserva su huella. Por eso son las, las imágenes. Sí. Mostrar sonidos... Más que reproducirlos, fue siempre su intención y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y de teatro en varios idiomas que yacieron en silencio, pero a salvo, casi olvidadas, en varias venerables instituciones francesas. Hasta el año 2008, con la tecnología actual, una de esas grabaciones cobró vida como un fantasma atravesando una cortina velada de tiempo. Y eso lo dice uno de los expertos de la BBC a la BBC cuando se involucró en este proceso.
0: Claro. Bueno, pues la grabación de Claro de Luna en la voz de una niña que Yavonny y Fister pensaron podría ser la hija de Scott no sería dulce y esto fue develado al público se hizo viral. Bueno. A muchos una... no les pareció <risa> tan dulce la voz de la niña. Eh... Hay una
2: reproducción ¿eh? que se puede hacer de la voz sí. de 20 sí, segundos. Sería sí, 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 interesante si puedo, escucharla. A ver si, la puedo, si
0: la podemos colocar, vamos a ver. A ver, a ver, a ver.
2: Y nos damos esa experiencia.
0: Eso que acabamos de escuchar es la primera grabación de la voz humana con un fonoautógrafo realizada en el año 1860. Lo que usted, amigo, amiga camino a los oyentes, acaba de escuchar es algo 1800. histórico. La primera grabación de la voz humana. ¡Wow! ¿eh? ¡Qué interesante! Evidentemente. Fue lo primero que se grabó, está apenas... Sí, por eso
1: suena así, como tan... tan
0: claro, apenas lo podemos... Crudo. Exacto. Sí,
1: sí, sí. Pero
0: realmente es, es, es interesante ver cómo la te gust- historia. Te
1: gustaría editar eso.
0: No, pero... <risa>
1: Sacarle un poquito de...
0: Pero, lo, lo interesante es cómo bueno, la historia... Bueno, nosotros agradecemos
2: nuestro trabajo a este señor. Claro que al inventor sí. claro. del fonautógrafo, porque en un estudio de grabaciones ¿qué hacemos? Muchas fotografías esto, de la palabra. Eso, hablada, ¿verdad? Es Sí esto. mismos.
0: Nosotros es debemos lo que hacemos precisamente a esta pregunta que este señor se hizo una vez. Y oye... ¿Dónde comenzaba todo? ¿Te imaginas que tus sueños pudieran ser transcritos? Óyeme, qué forma tan curiosa de iniciar eh, un proceso de investigación, de, de, de búsqueda, de cómo tú responder a estas preguntas. Esto fue lo que lo que al final nos damos cuenta, de que la historia se reescribe una y otra vez. De lo que creemos que es, a lo mejor mañana es otra cosa. Pero te así, cuento así. algo,
2: Ajá. eso que acabamos de escuchar, sí. que pareció esa voz, ¿verdad? Esa, se cree que es la voz de la hija de Scott, no sé qué, no sé cuánto, Ajá. años después, varios años después, bueno no, poco tiempo después, quizás un año después, las mismas personas que manipularon este audio, que lo hicieron posible escuchar ahora eh, a esta nueva generación, se dieron cuenta que cuando le dieron a Play desde Claro de Luna, cuando uh-huh. hicieron sonar la grabación, estaba al doble de la velocidad normal con la que fue grabada.
0: Exactamente.
2: Y cuando ellos corrigieron este pequeñísimo detalle, oh sorpresa, ya la voz no era la de una niña. No. Se dieron cuenta que era la voz del propio Scott.
0: Exacto. y la historia wow. tuvo
2: que volver a reescribirse y no entonces, que no era la niña que okay, fue Scott le
0: parece si le escuchamos aquí vamos la a escuchar esa.
2: por favor
0: Oye, me interesantísima. Entonces, ahí es esta grabación de 1860, la voz de Edward León Scott, cantando claro, de, claro luna. de luna. Bueno, y en el 2015 la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones. Esto que acabas de escuchar, que hemos acabado de escuchar, eh, la UNESCO lo inscribió en las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los... Fonoautogramas de Edward Leon Scott. Nació 1800, bueno esto fue entre 1853 1860 el periodo de esta de este invento dije, y a partir sí, de ahí es, lo sí. que nosotros ya hoy estamos disfrutando. Que pasa camino al sol y en breves minutos ya tú los tienes disponibles para escucharlo cuantas
2: veces Para que quieras. veas, para que veas. No, Una bien. pena que este señor Scott al final muere Después de conocer el, fono, el fonógrafo de Edison, muere un año después, fue enterrado incluso en una tumba sin nombre porque su familia ni siquiera podía pagar una lápida. En su testamento, por el señor Dios. Scott pidió a sus Simple. hijos que por lo menos se aseguraran de que él y su invento no fueran olvidados.
0: Bueno, la historia, no la historia paga. Muchos tiemp- mucho tiempo después, muchos años después, pero pero hoy en el 2021 estamos hablando de esto que ocurrió en el año 1860. 825 minutos, wow. y gracias a, a estos primeros intentos de Edward Leon Scott, podemos entonces tener la magia de la música con nosotros hoy. Ay, sí,
1: y otra magia sucedió en un centro comunitario de Massachusetts, en Berkshire. Tú te imaginas, Rey, ustedes se imaginan, Rey, Cintia, Laurita, que ustedes estén esperando ahí los 15 minutos después que le ponen la segunda dosis de su vacuna,
0: Ajá. COVID. Ok. Ok
1: que tú estés ahí tranquilo y de repente tú empieces a escuchar un violonchelo. Ah. Y cuando tú te giras así, tú ves al propio Joe Yoma jo
0: Tocando en el centro de ¿Sabes? vacunación.
1: Él fue a ese centro de vacunación, se puso su segunda dosis de COVID y, y se sentó con su violonchelo a tocar para deleite de todo el que está ah. alrededor. Wow. Tú te imaginas. Wow. Acuérdense que en todo este COVID él había hecho un concierto sí. así como muy íntimo y ha estado interpretando temas y lo comparte en las redes eh, que se llaman Songs of Comfort, como canciones de comfort, eso mismo. Sí, para, para reconfortar. Eh, humildad para la Exactamente. ¿no? Y eso hizo él en ese centro de vacunación.
0: Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Dice Berlot Brech, ese es su apellido, Brech, que a la gente buena se la conoce en que resulta mejor cuando se la conoce.
1: Salente. Y hablando
0: de gente chévere, darle los buenos días, la bienvenida a Janice Santaella, psicóloga clínica, coach. Bueno, y con ella estaremos hablando sobre cómo es la calidad de la relación contigo mismo, contigo misma. Janis, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, ¿cómo están? Hola. Muy Genando.
0: bien. Hola, hola. hola soy, Laura.
3: Hola Yanny. Hola, hola. <ríe> Muy estar buen día. Aquí. Buenos días. Um, hoy venimos a hablar de un tema porque muchas veces queremos una relación. A mí me ha pasado a través de los años que la gente me dice yo quiero una relación, yo quiero una relación. Sin embargo, no tengo una relación conmigo mismo. Y a lo largo del camino me voy dando cuenta que en ese proceso mis relaciones se van destruyendo, mi éxito se va destruyendo, pero no puedo saber la primera pregunta que necesitamos contestarnos y es ¿Quién soy? ¿Quién soy? es una, una pregunta filosófica y además de una pregunta filosófica es una pregunta existencial. Cuando hablo de la pregunta existencial es yo existo. Entonces, muchas veces, ¿quién soy? Me quedé en la niñez. ¿Y quién soy? Merece un autoconocimiento. Me quedé en quién era para mis padres, quién era para mi pareja. Entonces, me quedo también muchas veces en los roles. Yo soy la pareja, la a mí, me, en una de mis crisis de quién soy, ustedes saben que yo soy muy abierta con estos temas, fue un momento que Manuel se iba, a, la primera vez que Manuel viajó, y yo dije, bueno, y yo veo que Manuel se despide de mí, Manuel siempre ha sido súper independiente, Manuel es mi hijo de 16, Manuel tenía como 12 años, y cuando yo me monto al vehículo, me subo al vehículo, digo, ¿quién soy si no soy la coach, si no soy la madre, si no soy la hermana, si no soy la hija, ¿quién soy? Y fue un momento muy impactante para mí porque realmente no podía definir quién verdaderamente era en ese momento. Y ahí empezó un nuevo camino. Muchas veces sentimos culpa, dolor, estamos en, en un momento de pérdida. Ese momento es correcto
2: uh-huh.
3: porque estamos rompiendo cordones de nuestro pasado. Estamos en creencia y ahí que se hace importante, señores, buscar ayuda, porque para encontrarte muchas veces necesitamos... Ese guía, ese maestro, ese terapeuta, ese coach que te va a decir a ti y te va a hacer las preguntas adecuadas. Así que el primer paso es autoconocimiento. Una persona que se define en conocerse de la forma que tú quieras, de la forma que te haga sentido a ti. El segundo paso es saber qué tú quieres. Esa es otra de las... Señores, escuchen esto para la relación contigo. Esa es otra de las respuestas que muchas veces las personas empezamos a criticar, a juzgar. Y cuando digo empezamos es porque todos lo podemos hacer en un momento dado y es porque no sé qué quiero. Y como no sé qué quiero, empiezo a atacar a todo el mundo, me molesta a todo el mundo, o hago lo que el otro quiere y me siento vacío. Es como que tú llegas en la noche en tu casa y tú dices, pero es que una parte tuya de tu cuerpo, no enfermamos, te está diciendo, oye, hay algo en ti que no funciona, no te apasiona. Por ejemplo, la desmotivación que muchas personas me dicen, Yanis, ¿cómo tú te mantienes motivada? Porque yo sé quién soy, me encanta lo que yo hago, yo descubrí qué quiero, y eso te mantiene en una motivación constante, y es verdad señores, la motivación eterna no existe, ni la felicidad eterna No sé qué trabajar
2: ese... diario, correcto Exacto, es un días. trabajo
3: diario, es impulso, esa disciplina, pero necesitamos tener ese que yo quiero y muchas veces estamos aupando una pareja o sea, aplaudiendo a otro, estamos diciéndole, admiramos a todo el mundo, le escribimos a todo el mundo felicidades y estamos pero yo no sé qué yo quiero para mí, o del otro lado empezamos a decir, Eso no, este programa no me funciona, este programa tampoco, me, a mí nada me funciona, a mí, no, a mí sí. nada me funciona. No, es que conmigo nadie puede, y es porque realmente, o oh, a sabotear todo, porque no sé qué quiero, no tengo un norte. El ser humano tiene un norte, y según la Universidad de Harvard, progreso es igual a felicidad, porque ahí viene el paso número tres de una relación contigo, tratarte bien simplemente y llanamente empezando con tratarte bien. Yo antes quería ser la perfecta, la ideal, y yo decía, pero ¿cómo es que yo me voy a tratar bien? Bueno, yo me voy a tratar bien, eh, y, señores, y me quedaba en blanco, yo me voy a tratar bien trabajando mucho, yo me voy a tratar bien, siendo no. excelente, porque empezamos a tratarnos bien, acorde a nuestras creencias sí. y a lo que se llama una palabra hermosa, la cual necesitamos hacer reconciliación, se llama expectativas. Yo creo que las personas necesitamos ir a buscar ayuda solo para trabajar expectativas. Como tú deciste, mira, yo me voy a tener estas sesiones de mi vida, de este año, solo para las expectativas. Y tratarte bien inicia desde cuidar tu cuerpo, descansar más, lo que tú piensas de ti, cómo te habla cómo te hablas a ti, son cosas tan sencillas, señores, cómo tú buscas tu felicidad, cómo te pones de primero, tratarte bien, y eso es algo que es, eso sí es una filosofía y una disciplina de vida. Ahora, yo publicaba un post ayer, que eso ha sido, ya ustedes saben, señores, para yo publicarlo, fue como para mí, como, yo tengo 46 años, hace tres meses empecé a caminar, hace mes y medio empecé a nadar, y el primer día que me entré, ustedes saben que yo hice una crisis. Yo el primer día que me entré primero, el agua estaba muy fría. Segundo, un, dos meses anteriores era que, que yo iba a secar los cabellos. Que yo, todo eso yo lo puse en un post ayer porque fui muy abierta. Eso es tratarme bien. Cuando yo salgo de ahí, yo siento que me quité todas las libras del peso. Y tú me dirás, Janice, pero son 45 minutos que tú lo has tenido en 40 años. Es verdad, es verdad. Y tú has tenido el tiempo pero no había decidido tratarme bien, no había decidido ocuparme de mí y cuando yo salgo de ahí salgo más contenta, salgo, sí que es una decisión, esa es la número tres, voy a las cuatro y la cinco rápidamente. La número cuatro para mí es fundamental y es tener tus propios metas y sueños. Yo creo que una persona que en este momento no tiene metas y sueños, a, a veces ya no podemos ponernos la meta 20 años porque el mundo está cambiando mucho. Tenemos metas a largo plazo, pero lo ideal, por lo menos una meta de cómo tú vas a terminar el 2021. O sea, una meta clara para ti, que eso es el egoísmo sano. Le pusimos la palabra sano para que las personas... ¿Qué tú quieres para ti? ¿Cómo tú quieres terminar este año? ¿Cuáles son tus sueños grandes? Ah, mira, Yani, mi sueño es ir a Disney. Ese es tu sueño, perfecto. O mira, Yani, mi sueño es tener una casita. Mi sueño es esto, mi sueño es cambiar de carro. O mi sueño es simple y llanamente dormir más. O sea, ¿cuál es ese sueño? ¿Qué te, ¿Qué te mueve? Y para mí la última de una persona que tiene una relación consigo mismo es buscar su propia felicidad. Cuando yo empiezo a buscar mi propia felicidad, hay un efecto dominó que nadie me hace nada. Nadie me hace nada. Y el buscar la felicidad tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con una persona madura, una persona que definitivamente dice, yo no te voy a cargar a ti porque el problema lo tengo yo. Hay algo en ti que me está haciendo esa herida y ahí empiezo a diferenciarme del problema. Así que esos son los cinco pasos de crear una relación contigo, y creo que eso ha sido uno de los, más, de los mayores regalos de la pandemia, que nos dormimos con nosotros, nos levantamos con nosotros y nos ha quitado las evasiones. Por último, tengo un retiro de relaciones sanas de seis horas de intensidad conmigo este sábado, 20. Estoy feliz. Nada más son seis horas de intensidad la relación conmigo y la relación con los demás, son solo 47 dólares. Son eh, eh, Señores, eh, eso es como menos de mil pesos, pero lo importante es que tú te trabajes y que tú puedas de verdad, y no importa si lo haces con nosotros, es que busques conectar contigo. Porque cuando tú conectas contigo, conectas con todas tus relaciones.
0: Totalmente. Denise,
2: yo quería hacerte una preguntita eh, a propósito del tema y los puntos que tú fuiste tratando de eh, conocerte a ti mismo, saber lo que quieres... Eh, manejar las expectativas y demás, cuando una persona en el día de hoy se hace esas preguntas y se las responde y comienza a hacer un plan para su mejor relación, para, rela- para mejorar su relación consigo mismo, ¿es válido que en algún punto en dos o tres años esta persona ya eso no le funcione y tenga que recurrir a hacer todas las preguntas otra vez? Porque el ser humano va cambiando. Es válido que te lo hagas hasta en un
3: año, es un momento, es exploración. O sea, y qué pregunta tan bella, Cintia, qué mujer tan sabia, gracias. Mira, quienes nosotros éramos hace unos años, o sea, si tú me vas a buscar por la Janice hace 10 años, hace 12 años, te vas a encontrar con otra persona, porque es parte del proceso. Algunos hacemos resiliencia en unos aspectos, avanzamos, otros definitivamente hacen asiliencia y se van quedando estancados. Entonces, la pregunta es, bueno, hacernos por lo menos una vez al año por lo menos una vez al año, hacer ese cuestionario. Hay personas que lo hacen en su cumpleaños, hay personas que lo hacen en Navidad. ¿Qué es importante? Llevar esto a la acción. Yo les recomiendo que tú te tomes cinco minutos diario contigo, ya sea cuando te levantas ya sea cuando te acuestas, ya sea en el día, esos cinco minutos de o de reconocimiento, de reforzamiento, de hablarte y contestarte, hasta los mismos negocios. Aquí que vienen tantas personas de negocios. A mí como empresaria, mi lado empresaria, eh, que ha sido todo un tema poder combinar la empresaria con la terapeuta, con la mamá. Ese lado empresario, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al negocio en puntual? Ahí lo, la recomendación es una hora diaria solo del negocio, o sea, sin nadie, sin apagar juegos. Pero yo para la persona empiezo con cinco minutos, con ese momento de hablarte y de contestarte. Ahí funciona mucho la meditación, funciona mucho llevar un diario, pero sobre todo la acción, cosas que te hagan feliz. Tú te programas el día antes. Yo ayer publicaba algo y yo decía, ¿cuál va a ser mi momento feliz de mañana? ¿Cuál va a ser? Y vamos a agendarlo. Y tú vas a ver la diferencia. Inclusive, yo me di cuenta un tiempo de mi vida que yo no me sonreía. Yo no me sonreía. Yo vivía muy enojada. Estaba siendo súper efectiva, súper eficiente, súper productiva, pero no me sonreía. Así que por ahí es que va y somos seres cambiantes. Eso es bello de lo que has acotado. Somos seres muy cambiantes. Y eso es lo correcto, cambiar. Cambiar manteniendo nuestra esencia nuestras, nuestro ser y al final nos pasamos la vida entera buscándonos adentro, vamos descubriendo que somos esos niños y esa divinidad que estuvo siempre ahí, lo más chulo del crecimiento que tú dices, ay pero es que yo sabía eso ay pero es que yo, sab- ay, yo eso es lo más lindo, porque está ahí está dentro de ti, no está afuera
0: totalmente Yanis Santaya, muchísimas sí. gracias por, tu, por el tema que nos compartes hoy la calidad de la relación contigo mismo, contigo misma. Eso es bueno, detenerse, observarse. ni que tengas una semana muy buena. Un abrazote, tú cuídate mucho.
2: Gracias, ustedes
3: También tema. Y a todos nos siguen y los que quieran ir a retiro de relaciones. Ah, y mañana tengo un taller de límites en YouTube. Tú sabes que yo siempre tengo muchas cosas. Eso es <risa> bueno. Gracias, en
1: YouTube también. Bye, bye. Intense, Un abrazote. <risa> bye.